0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde para você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate. No oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária em Jurerê Internacional, Cicobi, Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Marcou no Esporte Debate. Todos os dias, à uma hora da tarde, aqui na Rádio Guarujá e também no site do Marcou no Esporte. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, informações pelo Instagram. Você que tem Instagram, segue lá, Marcou no Esporte. Sempre tem muitas atividades dentro ali, muitas informações, um trabalho feito com muito carinho, com muita é, correção nossa. Então, muito obrigado a você que sempre está conosco aqui com o Marcou no Esporte. Já tem o Tiago Silveira, o Hernande Rodrigues, Valmir Vieira o Paulo Rosa, a galera, como a gente chama aqui, né? A família marcou no esporte. Daqui a pouco teremos o Genilson, que já jogou clássico. Hoje a gente tem a presença também de um outro atacante, é o programa dos atacantes, o Décio Antônio Coraza, também vai participar conosco. Daqui a pouco também tem Ronaldo Coutinho com informações e vídeos de Havaí Figueirense também, do Gatti também, do Jorge Júnior aqui no Marcou no Esporte. Vou botar o Décio Antônio aqui na linha. Tudo bem, Décio? Está me ouvindo bem, meu jovem? Boa tarde.
1: Tudo bem, meu amigo, boa tarde. Prazer estar falando com você, o pessoal todo aí. Então, estamos aí para debater esse grande clássico que vão sair pela frente aí no, no sábado.
0: Para a gente é uma alegria ter aqui o Décio Antônio, rapaz. Décio, quantos clássicos entre Havaí e Figueirense? Já... Lembra, não? De... não? O Décio não lembro, é um clássico não. na década de 80, né? Lembra o teu primeiro clássico, não? Meu primeiro clássico foi o Orlando
1: Scarpelli. Ganhamos 2x1 e um, eu fiz o gol da vitória aí. E qual e... era o time? Tipo de...
0: Ah, bebê, foi. Vamos, vamos no Pingado, assim. Que ano foi isso? 83?
1: 83. Oitento, final do ano, 83.
0: Final do ano 83.
1: Foi, foi antes, antes do Antes da, da inauguração do, da ressacada, eu acho que foi.
0: Ô, Técio, como é que é para o jogador uma semana de clássico, né? Tem muita gente que é de fora e não tem a imensidão do que é o clássico Havaí Figueirense. Mas para o cara que tá enraizado na cidade, já tá há muito tempo e tal, como é que é a semana de um clássico, hein? A semana
1: é uma, é uma preparação para uma decisão do campeonato, dá para dizer assim, né? Principalmente porque é um clássico e você tem toda a torcida uh, da capital, vai estar... Tá... Para nós aqui, vai estar de olho nesse clássico aí, né? Tanto Havaí como o Figueirense. Então, a preparação do jogador tem que ser muito bem feita. Tem que ter um cuidado. Lógico que as outras partidas também. Mas o clássico é diferente, né? Você, para mim, eu clássico e partidas importantes, eu não precisava nem para eleição, né? Eu já sabia realmente que, que tu tinha que dar aquele algo a mais que você, às vezes, não dava numa outra, numa outra partida. Então, é muito bom, né? Você se prepara muito bem e você quer ver o teu nome, o teu time aí vencendo, você fazendo gol, principalmente o atacante, para dar continuidade para ver, pensando muito bem, porque no, no dia seguinte você estaria com o público todo e torcedor ao lado, a lado, conversando e pegando no teu pé se você não fazia um bom clássico. Então é, é, é muito bom e para aqueles que não, não, não jogaram clássico ainda tem que se preparar porque faz a diferença e é diferença do, diferente das outras partidas.
0: O Décio Antônio estará conosco aqui no programa do no Esporte. Daqui a pouco tem o Genilson também, Thiago Silveiro, Hernande Rodrigues, Valmir Vieira, Paulo Rosa, o Walter Silva está dizendo aqui, ó, o favoritismo, o favoritismo é do sul da ilha. Time melhor do que o Figueira. O é favorito, Décio? Olha,
1: tem, tem uma equipe que alguns manteve ano passado, uma base boa, né? Eu acho que tem um meio de campo que tem qualidade. Se for jogar esse meio de campo... Uh, Ranieri, uh, Robinho e Eduardo, tem uma qualidade muito boa, jogadores experientes, que pode até fazer a diferença, mas aí o ataque também tem feito, feito alguns gols, pra, então é, está bem o grande problema está sendo mais a parte defensiva que o Havaí tem jogadores que não vão estar jogando, mas tem jogadores que não vão estar jogando, que estão suspensos principalmente o zagueiro, que não, não, não está fazendo um bom campeonato. Então, o outro jogador que for entrar, ele pode ter a grande oportunidade, porque vai estar querendo jogar também, porque é um clássico. né
0: É, é tem tudo isso. Você acha que pode ter alguma surpresa dessa? De repente, um time contratar alguém de última hora aí aparecer no jogo? no o clássico tem essas coisas aí, né? Você acha que pode acontecer isso?
1: Eu acho que não. Eu acho que não. Pelo menos a partir do... do... Do Alex, né? Eu vejo que não vai acontecer. Ele pode, dependendo, tem o Fabrício Baiano, é né? um volante que chegou, tá treinando aí já há um bom tempo na ressacada. É um jogador que tem falado que quer jogar. Então pode ser até, dependendo, um volante puxaria o Ranielli para a zaga, né? Com a falta aí do, do Rafael Rodrigues. Mas eu vejo que o Hawaii perde também muito com a tirada do Rafael do, do Raniel no meio de campo e colocado ele zagueiro porque é um dos é o melhor jogador do Havaí para mim na minha uh, nesse ano então ele tem sabe jogar ali na frente e o meio de campo joga e ele está sempre na frente também faz perde muito com a saída dele mas ganha na, na, na qualidade na zaga e depende esse é volante que está chegando aí chegou já o Fabrício Baiano, que pode também dependendo fazer até a sua estreia né?
0: Desce, Antônio, comigo aqui no Marcou no Esporte. O Antônio tá perguntando por que o Marcou não vai nenhum técnico essa semana? A gente convidou, através das assessorias de imprensa, né? Aí, talvez, o pessoal optou por outros canais aí, para que eles pudessem falar, né? Mas o convite foi feito, sempre é feito, sempre é pedido também, né? Inclusive, a gente já fez o, o pedido aí para Até pedir para o Figueirense Wilson, pedir outros jogadores também. Então, a gente fica, fica na espera. Então... Se aparecer aqui, show de bola. Se não aparecer, também não vai fazer falta aqui, porque a gente tem os nossos ouvintes, nós temos nossos comentaristas, nós temos muitas atrações também dentro aqui do Marcon no Esporte Debate. O oferecimento é de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, o Cicobi, o Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. São os nossos parceiraços aqui dentro do Marcon no Esporte. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho, mas antes a gente tem informações aqui do Jorge Júnior, deixou informações pra gente dentro do Marcou no Esporte. Liga lá, Jorge!
2: Fala, galera do Marcou! Chegando com notícias do Havaí pra vocês. O Leão treinou nesta segunda-feira na ressacada, o treino fechado a imprensa. E o mesmo vai se repetir nesta terça-feira. O treino começa às nove e meia da manhã e o técnico Alex tá fazendo os últimos ajustes para definir a equipe pro Clássico contra o Figueirense. As duas novidades, o zagueiro Roberto entrando na vaga do Rafael Nascimento e o Thiago Rosa entrando na lateral esquerda na vaga do Natanel. Os dois jogadores estão suspensos. No entanto, a gente não vai conseguir descobrir outras novidades, outras mudanças na equipe, já que os treinos são fechados para a imprensa. No entanto, duas entrevistas coletivas estão marcadas para ser realizadas nessa semana, uma na quarta e outra na sexta-feira. A gente não sabe ainda se o técnico Alex vai atender a imprensa na sexta-feira. Ao contrário do Figueiredo, que já confirmou que na sexta-feira o Cristóvão Borges vai participar da entrevista coletiva. Enquanto o Alex só teve coletiva após o jogo, não ainda antes das partidas pelo Campeonato Catarinense. Acesse marconosport.com.br que a gente traz sempre mais informações do Leão para você. Um abraço.
0: Valeu, Jorge. Aliás, eu acho uma bobagem isso, né? Os jogadores não, não, não falarem, né? O Des tem essa situação toda, né? De, ah, coletiva, vamos fazer, só fala duas vezes por semana, não fala, tal. Teu tempo falava todo dia, toda hora, né, Décio?
1: Todo dia, toda hora, e o torcedor gostava porque ficava por dentro, né? E conhecia mais os jogadores também, sabia mais ou menos uh, de onde é que era, de cada jogador, isso era, isso era muito bom. E, meu amigo, nunca trouxe, fez diferença você esconder jogador, você uh, não deixar o jogador dar entrevista, eu acho a pior bobagem que tem, porque se fizesse alguma diferença... Dentro de campo também tinha que fazer diferença, mas não faz a diferença, não faz mesmo, porque a gente está vendo claramente aí jogadores que acho que nunca deram entrevista tem tem jogadores tanto no Novai como no Figueirense. E eu acho que isso é um absurdo mesmo, porque tem aí tá a oportunidade deles, todos os programas de esportes, jornalismo, o pessoal quer entrevistar, mas não tem a possibilidade, não tem essa, essa abertura para você estar tá entrevistando. Pô, seria muito bom, né? Você poder estar tá entrevistando, conhecendo o Roberto pelo menos, que tem grandes possibilidades de estar tá jogando. Outros jogadores também pro lado do Figueirense. Eu acho que isso seria bom. Robinho, que já jogou um tempo atrás, tá de volta ao Havaí. Por que não? Deixa os jogadores dar da entrevista, pô. Dentro de que não faz a diferença esconder jogo. Não faz mesmo se fizesse, meu amigo. Ah, o Brasil não era... Né? Era o que era com, a, com, a, com o Pelé jogando, então... Aliás, li...
0: Você tocou numa situação legal, né? O pessoal tem uma mania de blindar aqui quem chega de fora, principalmente. Chega o um medalhão aqui de fora, aí o cara fala na apresentação depois nunca mais fala. Exatamente, nunca mais fala, né? Aí a responsabilidade fica com o pessoal daqui, e o cara é. que chega que tem já uma bagagem grande que até quer falar, mas daqui a pouco, não, 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 não. fulano não vai falar, o ciclano... Figueiredo trouxe vários aí que... Falaram muito pouco. O Havaí também falaram muito pouco, né? O pessoal faz uma blindagem, que eu, eu confesso que eu não entendo isso, né? Mas vou fazer o quê, né? É... É, às vezes o cara até
1: esquece o nome deles, né? Porque não são citados, pô. Não são citados, não tem a oportunidade de uma entrevista. Pô, você pega uma entrevista de um jogador, pô, tem tantas, tantos programas de esporte que nós temos aqui. E eles não estão tendo essa ocasião, não estão deixando eles darem a entrevista, falarem. E aí, poderiam ser mais reconhecidos, o torcedor poderia ter um carinho mais especial, torcer mais para eles
0: e tudo. É, até Mas... ele se defender, né, às vezes de uma crítica à nossa, <risos> crítica ele Exato. E ele pode dizer: não, eu não estou jogando, porque eu estou com problema de coluna, eu estou com a unha encravada, eu estou com problema no tornozelo já há muito tempo, eu tenho que fazer uma cirurgia. Por exemplo, o Wilson veio aqui bater um papo conosco e disse que estava com um problema no ombro há mais de seis meses. E ele que é. não queria operar, né? E aí ele teve que. Parar para operar e para ajudar o Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro. Isso foi legal, e ele falou. e Ele está pauleira, tá? Para tentar voltar aí. Ele disse que ia voltar em abril, vamos ver, né? Mas o médico disse: ó, devagarinho, calma para não machucar, né? Mas o vamos... bicho.
1: Eu, Fabiano? Vamos só dar, dar um exemplo, por exemplo, como aconteceu na última partida: o Raniel que não jogou na penúltima partida, né? Que não jogou. Que não jogou. Pô, houve um monte de coisa. Não, já está tá vendido, tal não, porque está com dores. Mas eu não, 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 não escutei nenhuma entrevista dele. Tanto antes, tanto depois, falando do, do, do assunto. Então fica assim, ó, é, ó, eles deixam de dar a grande oportunidade do, do torcedor, do ouvinte, conhecer, saber o que está que acontecendo. E, às vezes, a gente tem que pegar e tá falando coisas que, que, que não, não é verdade, mas eles não, eles não dão oportunidade para tá tá, uh, a gente estar podendo estar, tendo a poder fazer uma reportagem em cima desse assunto.
0: Com certeza. O desse Antônio vai ficar conosco aqui, vamos botar o Ronaldo Coutinho, saber a previsão do tempo, está por aqui o Ronaldo Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu
3: jovem. Boa tarde, acho bom que eu já estava pensando em teletransportar para Jackson Hole. Ah, te embora. Para imobiliário, é, em
0: é, trans... eu trouxe um grisalho Junto contigo hoje também, aí, de cabelo branco também. Aqui, não né? é grisalho, é, é que ele tá morando em altitude, por isso, é neve. <risos> eu vou fazer 50 anos eu não tenho nenhum cabelo branco, rapaz, mas eu queria ter cabelo claro, branco. pinta, pouca vergonha. Vou fazer uma, uma é, tintura ou pintura, não sei o que que se fala, como é que eu sei. Ele,
3: ele pinta o cabelo e vem dizer que não tem nenhum cabelo
0: é, branco. Nada, rapaz, fica aqui o cabelo... Pô, esse dia tinha um branco aqui, mas depois sumiu. Eu, eu
3: também não tenho nenhum cabelo branco,
0: ó. Ah, estilo, estilo, tá estilo, ó, Coutinho. Ó, tem é um grisalho.
3: Quedas? É grisalho, né, velho? Grisalho, grisalho, grisalho. É que o meu, o meu é geada. Eu geada. ainda não cheguei no, li, no limite da neve eterna, tem que subir mais um pouquinho a altura.
0: Traz muito em São Joaquim. Ronaldo Coutinho, e aí tem palpites palpite pro clássico, Coutinho? Olha, os dois estão ruim para burro,
3: acho que vai dar 0x0.
0: Zero 0x0. A zero. Zero a zero. <risos> o Coutinho já dá. Ele já dá no meio. 0x0. Ó, vou, vou te cobrar na segunda-feira, hein?
1: Até Se bom, tá. não fica em cima do
0: muro, né? É, vai 0x0. Zero zero. Tá difícil,
3: os dois estão ruim que tá louco.
0: 0x0, zero zero, tá dizendo o Ronaldo Coutinho. Coutinho, previsão de chuva, não chuva. Parece que o Oeste tem mais uma chuva forte. Me fale aí, faz um, um raio-x para a gente do tempo, meu jovem.
3: É, no momento vocês estão aí com o tempo abafado, né? Tá tempo bom, tem nuvem alta, já tem chuva ali no litoral sul, ali ao, ao sul de Anitracos, entre o litoral sul e a Grande Florianópolis. Tem chuva ali em Campos Novos, Jaçaba, Capinzal, Ali no oeste também, até já deu algumas trovadas com granizo de maneira pontual, mas dentro do padrão. Aqui está só nublado e eu estou agora com. 25, 24 graus. Vocês aí, deixa eu ver. 30, 31. Está dentro do padrão, só que com certeza deve estar tá bem abafado. Na praia lá do Rincão, está com 24 e 7. Está um mar bonito, bem, bem azulzinho e com pouca onda. Está mais frio na praia do que aqui na Serra. Vocês aí na capital, tem bastante nebulosidade, mas o tempo é bom. Pode ter de agora para frente a formação de algum núcleo de chuva ou trovada entre a tarde ou a noite de hoje. Amanhã também, vai ser outro dia parecido. É, chance de chuva mais à tarde e noite, né? de manhã menor chance. Ah, vai assim também na quinta, sexta, sexta talvez antes do meio-dia. Sábado, domingo, mais à tarde e noite. Vem sempre essa briga, momentos de nublado, momentos de céu azul, abafado, tipo de verão, quando chove dá aquele refresco na hora, para de chover abafa é aproveitar sempre o período da manhã e o começo da tarde. Não dá para descartar que hoje, amanhã, é, quinta, até possa passar sem chover. Mas, por segurança, considere com risco aí na ilha no final da tarde e noite. Na Grande Florianópolis, um pouquinho mais cedo. Que nem já está tendo ali. Deixa eu ver se já pega... Acho que pega aqui a parte... Deixa eu ver. Deixa eu atualizar. Olha, pega Santa Rosa de Lima. E há uns... 3 quilômetros ao sul de Anitápolis. Então, entre litoral o no... litoral sul e o sul da Grande Florianópolis, já está tendo formação de chuva agora. O Coutinho. Não. Coutinho, sim.
0: o Coutinho, ainda tem a previsão de tempo legal assim, para o clássico, sábado, quatro e meia? Está se mantendo isso?
3: Não, nesse, nesse horário, pode ser que tenha chuva. Não é 100% garantido, não. É bem provável que tenha alguma instabilidade. Mas ainda e tem, eu... terça-feira, né? ainda tem.
0: É, hoje é terça, final, né? Três dias. Odessio, teve um clássico que ele falou o seguinte, vai chover no segundo tempo. Não deu outra. Choveu é, no segundo é. tempo, cara. Começou... É mais difícil de...
3: acertar o é. coca. É. <risos> o último ele... jogo do Figueira, coitado, eu levei três cocos do Joinville, lá em Laje.
0: Mas o Coutinho falou, ó, fica ligado que vai chover e tal, e não deu outra, choveu. Impressionante. Odessio, quer fazer alguma pergunta aí pro Coutinho?
1: Oh, a, realmente a, a capital aqui está muito abafada, Curtinho, bota abafado nisso, né?
3: Por isso então, que eu gosto eu... do verão daqui. Não existe. É,
1: não existe, né?
3: É, não, vocês daria terrível nessa época do ano.
1: É, o, não, o calor, quem está aproveitando a praia não, não pode nem reclamar, né? Porque o, a, o calor está muito bom aqui, meu Deus.
3: Tá é, para a praia, quando a pessoa está pra na praia, de férias, quem vai para a praia, vem em casa, fica de calção, de banho, toma um banho de mangueira, aí é, é um espetáculo. Mas quando está no teu dia a dia do serviço, príncipe, imagina o pessoal da construção civil, o pessoal que tem que estar tá zanzando na rua, até mesmo que nem os advogados que tem que estar tá toda hora entre fórum, rua, fórum, rua, imagina, ar-condicionado, forno, ar-condicionado, forno. Ah, se a pessoa não tiver com uma imunidade boa, é gripe, vai ficar sem voz. Quem tem que, os, os repórteres que têm que fazer essas entrevistas na, aí fora da, do, do estúdio, e sofre muito. É, o, o
0: grande problema é o seguinte, né? O ar-condicionado, né, tu botar um ar-condicionado 16 graus e depois tu sai a 30, aí vai e volta, entra num banco, vai e volta tal. Eu até, eu vou te falar eu preferia até dormir sem ar-condicionado, mas chega um momento que não tem condição, né? Então, o o que, 4, que... 3 graus. É que
3: é isso? Ar-condicionado? Hum? Ah,
0: aí não tem, né? Aí é só ventilador e olha lá, tu nem Pô, usa. Tu
3: tá? até, até, até usa. No banco, em loja, onde tem mais movimento, restaurante, eu já vi alguns locais aqui até usar o ar-condicionado por frio, a maioria é por quente. Mas em casa, coisa assim, é, é jogar dinheiro fora. Não sei que tu tenha aquele que é duplo, né? que serve para esquentar e para resfriar, porque aqui realmente o ar-condicionado aqui é o mais barato que tem, é só tu abrir a janela.
0: Coutinho, um abraço para a Imobiliária Steinhaus em Júria Internacional. Você sabe o telefone, Coutinho? Vou te lembrar de novo, todo dia eu vou te lembrar, 48 998-55002 48 998-55002 48
3: 998-55002 correndo aí para ver se tu vai é, decorar. <risos> Quer ver, ó? Não, não agora não, né? Eu digo cara, amanhã. Então eu tá bom amanhã. Ser, Isso aí tem que ser de sopetão. Eu Manhã, não consigo decorar já... o telefone da Neide, nem do Guilherme, nem da Bianca. Mas ninguém, mas ninguém
0: decora mais o telefone porque tu bota o nome, né? E o cara não sabe o telefone. É, esse,
3: é, isso é ruim. Tinha um que eu ligava sempre, depois parei de ligar. Não tem jeito. É só pelo zap, só pelo zap. É. Eu não me lembro
0: mais. Ah, e agora tu, aí tu vai ligar normal, daí assim esse telefone não existe e, porra, mas o que está que faltando aí, tu bota zero, tira é, zero é, 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 que, é, é que os celulares
3: hoje, eles até fazem ligação
0: É? É, é até fazem ligação, mas na maioria não está fazendo não <risos> a maioria não está fazendo ligação não, é só o whatsapp um abraço maioria, a maioria tchau. é só para internet. Né? tchau, é, tchau. Décio, o teu tempo que tu trabalhavas fora, jogavas fora, como é que era o conversar com a família aqui, cara? Que hoje em dia é uma beleza, né? FaceTime, WhatsApp, conversa, o cara vai conversando até dentro do avião, né? Como é que ah, era? Como...
1: Ah, meu amigo, era do jeito que dava mesmo. Era o telefone quando dava e poucas vezes, né? Porque às vezes estava ocupado, às vezes é muita ligação. Então era uma dificuldade. Né? Eu, até, o meu filho, quando nasceu, Matheus, Matheus, eu estava concentrado, só. Ele nasceu a meia-noite e pouco, só fui saber no outro dia, né, então são coisas que aconteceram, mas é evolução, né? A evolução evoluiu muito, e hoje em dia essa evolução aí até tá dependendo, prejudica, tá prejudicando muito, principalmente muitos adolescentes, jovens aí, crianças aí, que hoje em dia para dar um cala-boca nos meninos, vai o celular para ele poder estar tá, o pai ficar mais tranquilo, e é o que prejudica muito as crianças.
0: É, pega, pega o celular para não me incomodar. Né? Exatamente. Pega o Esse... é. o, De, o des tem uma fair play ali do lado da ressacada, né? Desce, bastante aluno, bastante gente querendo jogar bola, condicionamento físico também. Como é que funciona ali, Desce?
1: Ah, a... Esse ano a gente começou, praticamente a gente começou em janeiro só na parte da manhã, né? Mas a procura é muito grande, muito grande mesmo. A gente está com Quase 300 meninos ali na, na Fair Play e nesse momento, essa semana nós estamos fazendo uma pré-temporada no, no, no acampamento Batista ali em Iguaçu ali, com 110 crianças ali. De segunda se, começou segunda, ontem, vai até sexta-feira aí, a semana toda os meninos se preparando muito bem aí para disputa do ano todo aí. Então que, que, o que vai ter pela frente? Mas continua ainda na, na Fair Play mesmo assim. Uh, outros professores dando aula, porque nem todos foram nesse acampamento nessa pré-temporada, então está sendo muito bom aí a procura. E os meninos querem, né? Os pais estão vendo que é uma grande oportunidade. Né? Quem joga um pouquinho de bola, quem sabe, tem uma poupança aí pela frente. Aí, <risos> o jogador ser um bom
0: atleta e aí tirar a gurizada de casa, eu né? O desse, o pessoal chega lá querendo ser atacante, ser meia, ser zagueiro, como é que é?
1: Ah, eles querem entrar na escolinha, né? Aí depois, com o passar do tempo, a gente vai estar analisando, vai vendo, né? Tá o Evandro ali, tá o Ricardo também, outro professor que tá aqui, conhecedor também. E a gente sabe, fica, tem um conhecendo, a gente conhece muito bem, e aos poucos eles vão, vão se desenvolvendo, a gente vai vendo mais ou menos as características de cada atleta. Mas o grande objetivo é eles entrarem na escolinha, né? E a procura é muito grande mesmo, principalmente nesse, nesse início de ano.
0: É, e ter a disciplina, né? Começar desde cedo, né, Décio? Que é importante, né? A disciplina, o horário, o uniforme, é, companheirismo, tem tudo, né? O que, o que o esporte ensina, né?
1: Isso é verdade. Isso é o que a gente pratica mesmo, né? É, obediência dentro de campo, a disciplina é fundamental. Você pode, quer ser jogador de futebol, qualquer ser, mas primeiro, ali você vai aprender isso aí, é a primeira coisa, né? É que a gente prega na nossa, na nossa escolinha. E nós temos um grupo muito grande também de 50 a 60 meninas que é, estão na, na, na Fair Play, né? Então, jogam ali, tem a professora Jéssica, que trabalha muito bem com elas, e a procura é muito grande, principalmente que agora está numa evolução no Brasil, né, no mundo todo, o futebol feminino.
0: Que legal, então, futebol feminino também no Fair Play, você que tem né, menina que quer é jogar bola, né? às vezes não tem muito lugar aí em Florianópolis, né? mas na Fair Play tem, né? Mesmo quando a Nath começou a jogar, não tinha. Aí eu, conversando lá com o Portuga, né? O Ricardo, é, o Ricardo, Ricardo ir, né? levando tudo. Ó, oh, vamos trazer, trouxe, levar a Jéssica. Impressionante, né? Como aumentou o número de meninas jogando bola, né?
1: A procura é muito grande mesmo. Muito grande esse peneirão também, né? E convida pessoas uh, profissionais de fora para vir fazer a avaliação e tudo. Então a procura é muito grande. É do Estado todo que vem quando a gente lança uma, uma peneira dessas feminino e tanto
0: masculino também. Décio Antônio, aqui no Marcon no Esporte, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, Cicobi, artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Entra lá, casadarraquete.com. Mais uma atração aqui no Marcon no Esporte, o Henrique Santos, arquibancada Alvinegra, está conosco aqui. Tudo bem, meu jovem? Tá com camisa de carnaval aí? Municipal da
4: já estou me preparando para o carnaval, né? Daqui a pouco, daqui a pouco começa. Tá aqui eu sou um de filme na colonia. E esse ano também uma coisa interessante é que a escola de samba acadêmicos do Sul da Ilha vai homenagear o centenário do Havaí, né?
0: Pois é, rapaz, eu recebi até o convite, me enviaram o convite para desfilar, inclusive em uma das alas, né? Então eu vou ver questão de horário, tudo, volta de São Paulo. Então, mas agradeço o convite, né? Foi passado pela assessoria de imprensa do Havaí. O Rafael Xavier me enviou ontem à tarde, né? Aí depois eu mandei um WhatsApp para ele, convidando também é, atletas do Havaí também para participar aqui. E hoje ele me respondeu o que ia ver. Então vamos esperar aí, ver se vem alguém também. Mas show de bola, pô. Henrique Santos está conosco aqui, ó. ó esse, esse, aqui, esse aqui te
1: trouxe muitas com alegrias,
0: ô Henrique, ó. Esse aqui te trouxe muitas alegrias, ó. Genilson está conosco, atacante também, vocês chegaram a jogar um contra o outro, Denil, o Décio e o Genilson, boa tarde, Genilson. Ô oh, Fabiano, boa tarde, boa tarde a vocês
5: que estão participando aí do programa, uma satisfação grande, não, não, não cheguei a jogar contra o Décio não, o é, Décio é das antigas, né, sou mais novo que ele pra caramba. <risos>
0: Ai,
1: sou um pouco é. mais experiente que o Genilson aí, né? <risos>
0: além tá uma pelada, além uma pelada, não, não chegaram a jogar? Não,
5: cara, nem 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 a pelada a gente jogou com, nem nem a favor nem contra ainda. Ah, então é melhor, não isso.
1: É melhor deixar assim, né?
5: Não, ah, só pro churrasco, né, Décio? Só pro
4: churrasco.
0: É lógico. É, deixa os caras jogarem agora, pô. Vamos, é, vamos. fazer o seguinte, vamos fazer um ataque. Genilson e Décio Antônio. O Henrique Santos como volante O Henrique, o Henrique Santos tem cara de, de volante Pegador assim
4: eu, eu jogo na zaga, mas jogo mal pra caramba Joga na zaga?
0: Eu era atacante Jogava na época não, do Dionísio eu... ó, 1985, no Colégio Catarinense o, 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 Ele pode dizer se eu era bom ou não? Não era
4: nem nascido, Fabiano nasci, nasci depois disso ainda <risos> Eu
0: sou 53, vou fazer 50 esse ano Hoje é 87
1: Ô Fabiano, ah. essa dupla aí uma coisa é ter, ter certeza, né, cara? Placar em branco não ia acontecer nunca.
0: Ah, Mas... é verdade, é verdade. Dois isso. goleadores, né? É fato, é. Isso é fato, isso é fato. é <risos> fato. Ô, Genilson, uma semana diferente, que eu estava conversando com o Décio Henrique, entra no papo aqui também, no Arquibancada Alvinegra. É diferente, Sim. né? A semana, você passou por tantos clássicos, na ressacada, no, no Scarpelli, né? Mexe com o torcedor, a gente da imprensa também mexe, torcida mexe torcedor, com é... todo mundo, né?
5: Ah, não tem como não ser, né? Eu acho que é o maior produto que a gente tem aqui na, na cidade, né? e No estado, praticamente. Então, assim, não tem como não falar do clássico aí. Tanto que a gente começou a falar do clássico no, na última rodada. Acabou a último, o, o jogo da última rodada, nós já começamos a falar do clássico, né? Então, você vê a importância que é o clássico, sempre foi tratado assim e tem que ser tratado assim, né? Eu acho que os jogadores também, eles sabem da responsabilidade, os treinadores que não são daqui, mas eles sabem que qualquer clássico que vai ser disputado tem que ser, tem que ser trabalhado de uma outra forma, então eu acho que é isso. Eu acho que o é importante é dar essa é, 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 saber o que, que é o, o peso que tem o clássico, tanto para uma derrota como para uma vitória. Né?
0: Nós estamos ao vivo aqui no Marconi, no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, que o Tess Antônio e o Genil estão na Rádio Guarujá também no debate às 18 horas, ele, o Claudio Miranda, Décio Antônio, Genilson, Edson Cúcio, a galera toda acompanhando aqui o debate deles, segunda-feira às 5 horas da tarde, e hoje eles estão participando aqui, abrilhantando o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte. Oferecimento de Cicobi, Atezania Choripanes, Casa da Raquete, Orcitec e também Imobiliária Steinhaus. Henrique Santos, quer fazer uma pergunta para o Genilson? Décio. Diga lá, Henrique.
4: Não, Fabiano, eu acho que pergunta assim, os dois, se eu não me engano o Décio também jogou, trabalhou no Figueirense, né? Além de ser ido no Havaí, se eu não me engano, trabalhou no Figueirense. E o Genilson também teve uma passagem pelo Havaí, se eu não me engano foi em 2005, ali, e ambos jogaram tanto, tanto, tiveram participações tanto no Figueirense quanto no Havaí. Queria saber deles assim, como é que é vivenciar um clássico, jogos importantes, tanto de um lado quanto do outro, se é a pressão pressão maior do lado do Figueirense, se pressão maior do lado do Havaí, como é que é o comportamento da torcida, enfim, já que os dois participaram, se não jogando clássicos, mas participaram e atuaram nos dois times. Vai, né?
1: Derson. Eu tive uma passagem para o Figueirense como, como treinador da, do, da equipe de juniores do Figueirense. Foi um ano e meio, mais ou menos, que eu trabalhei no Figueirense. Não chegou a um ano e meio. Então, foi uma experiência boa, né? Quando eu recentei iniciado como técnico também, tinha trabalhado no Tiradentes de Tijucas, aí depois tive a oportunidade do Figueirense, depois trabalhei no Havaí também, na base. Mas clássico, meu amigo, clássico é meio... clássico é diferenciado, né? E a preocupação é tanto aquilo que o Genilson falou, tanto na vitória como na... Perdendo a partida, a responsabilidade é muito grande porque você sabe no dia seguinte o que que a torcida vai estar, tá, uh, você está no dia a dia, você vai estar tá se movimentando, e como a gente vive também no meio da, da comunicação, a gente sabe muito bem que o torcedor uh, hoje pega muito no pé, antigamente também, né porque se você vencer, é tudo ótimo, perdeu, você já sabe também, e também, ou é, contrato novo, dependendo até da demissão pode acontecer. Então a preparação tem que ser muito bem feita, por caso que é uma partida importantíssima, é uma decisão, e essa decisão, todo mundo tá tá de olho, e principalmente os jogadores dentro de campo, é que tem que dar o um resultado.
0: Diga lá, Jânio.
5: Ah, é, assim, no meu caso, eu também não, 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 não joguei clássico a, a, é, com a camisa do avaí eu tive uma passagem muito rápida também, né com a camisa do Havaí, mas o momento que eu tive lá, eu fui bastante respeitado, eu acho que isso foi uma coisa é, que marcou bastante, né, independente daquilo que eu fiz pelo Figueirense, né, a minha chegada no Havaí, no começo, foi um pouco meia ressaviada pelo torcedor, mas acho que o respeito, porque eu nunca também faltei com respeito com, com, com o Havaí, então acho que isso aí sempre foi fundamental para você entrar e poder sair em qualquer lugar, não só no Havaí, como todos os times que eu, que eu passei, eu sempre respeitei o adversário, eu acho que isso é o, é o mais importante, né, você evitar... É, causar qualquer tipo de, de má impressão querendo só para fazer média com o clube que você tá vestindo a camisa eu acho que isso aí não, na minha visão acho que não é correto, então eu sempre tive esse respeito é, com qualquer equipe que eu joguei e por isso que eu posso entrar em qualquer lugar e ser respeitado da mesma forma
0: ó, o pessoal tá mandando mensagem aqui, o Marco Silveira boa tarde a todos, acho que vai ser um jogo nervoso mas acredito no Figueirense o Meira, o Meira é o pezão, tá dizendo aqui ó Tá dizendo que eu jogava bola com o Babão, é da, da Super Pão ali, da padaria, e o Marcelo Oliveira. Eu era o camisa 10, né? Eu distribuía o jogo, botava a turma para correr, né? É o dono da bola, né? É, o dono da bola. Da... Uma vez eu <risos> cheguei lá e me deram uma camisa, camisa 10. Eu era magrinho, camisetinha por, por dentro do calção, todo arrumadinho e tal. Deu 10 minutos de jogo, dei um pico para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, bateu o pianço, o 10 morreu. <risos> o 10 ah, morreu, rapaz. Achei um sombreiro ali perto, falei: o quê? Sol de 11 horas da manhã. Não, não, não. Tinha saído já pra balada a noite inteira. falei, não. Ô, não, não. Ô, Fabiano. Pô, foi aqui, isso,
5: aí, isso aí se chama Coca-Cola de 3 litros, né? Que não dá nem na metade, já tá sem gás, né? É
0: isso aí. Isso aí. Perdi o gás, ó. perdi o gás. O que, é, que é tipo? bom, tipo, babão tu traz aí o cara, pô, magrinho, cam... deu uma camisa 10, o cara, pô, legal, tudo, a gente achou que jogava alguma coisa, deu 10 minutos e eu morri, eu falei, ó, oh, eu não falei nada, que jogava alguma coisa, me dá 10, pô, eu gostava de jogar no ataque, eu ficava paradão ali, né, então... Eu, eu, meu... você,
5: tinha empresa... você tinha empresário bom, né?
0: Ah, empresário era bom, né, <risos> o Gabi Furtado tá por aqui, Figueirense ganha de 1x0, gol do Robson Alemão, deveria ser o nosso 9, o Genilson, foi difícil parar de jogar, ô Genilson? Olha, Fabiano, no meu
5: caso, sim, eu tive eu tive uma lesão no final da carreira que me ajudou nesse aspecto, sabe, vamos assim, eu tinha 36 anos, estava na Penapolência, jogando no Paulista e acabei rompendo o ligamento cruzado, né? É, o, o ligamento anterior do, da perna esquerda e acabei, é, como ia demorar demais a recuperação, né? ia ser muito complicada, nove meses, pelo menos, para voltar, então eu acho que facilitou, pra, pelo menos para mim, né, não tive problemas com isso, né? então já acabei... É, terminando ali, encerrando e continue, e comecei a, a e, f, e fiquei de auxiliar técnico do próprio time, né, então isso foi até uma, uma coisa que me ajudou porque eu acho que se, se eu estivesse bem 100% eu, 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 eu acho que eu ia ter mais problema para assumir essa, esse término aí.
1: Foi difícil parar, Desce? Não, não foi mas o cara sempre fica com aquela, né poxa vida, parou de jogar e tudo, a bola e tudo então é, é às vezes é difícil mas eu já estava já tava trabalhando para isso, já estava cuidando já para parar, foi em 97, né? Então já estava preparado e não não, foi, não teve muito problema não. Mas você sente porque é, se quer estar tá jogando, dando continuidade, às vezes a cabeça funciona, mas as pernas não, não, não aguentam mais. Então tu, tu cara tem que ser inteligente também nesse momento aí para poder estar tá parando. Né?
0: Marcou no Esporte, debate, Ocitec, Imobiliário, Steinhaus, Cobre Artesania, Choripanes e Casa da Raquete. Estamos ao vivo aqui no Marcou no Esporte e também na Rádio Guarujá, através dos 1420. Grandes informações, principalmente sobre o Clássico Maior de Santa Catarina, o Altaí está sempre aqui ligado. Obrigado, é. querido. Rafael Manfo está perguntando, quem apita algum palpite? Vocês têm algum palpite aí de quem deve apitar o Clássico não? Eu acho que é um abate, né? Eu acho que é um abate, Abel. Você acha que é eu, o eu, eu, eu principal hoje do, aqui de Santa Catarina? Cês no acham? momento
1: é, para mim é. Melhor que ele, por, por enquanto, eu acho que aqui não tem, né?
4: Para mim, eu acho que ele é o melhor de todos. E para ti, Henrique? É, para mim, mim, sinceramente, não, não, não faz tanta diferença, até porque, o por tanto o Abate quanto o Braulio, que são, são, são árbitros da FIFA enfim eles garantem o, a qualidade do espetáculo mas aí depende do, dos jogadores né a gente viu agora nesse último nesse último final de semana tivemos aí palmeiras e flamengo O wilton que apitou jogos de copa do mundo foi muito mal parou o jogo o tempo todo aí depende também dos jogadores eu acho que ainda não não temos tanta rivalidade assim porque são jogadores novos são elencos novos aí pouca gente ficou aí dos outros anos então, eu acredito que a rivalidade é mais fora de campo do que dentro de campo. Aí, se os jogadores colaborarem, aí pode ser um árbitro desses de qualidade. Temos dois árbitros FIFAs aqui no Santa Catarina. Então, acho que qualquer um dos dois esteja lá na ressacada está sendo representado. Um de campo, não acredito em tanta, em tanta pegada, em tanta rivalidade que já teve em outros tempos. Assim.
0: E para ti, Genilson e Décio, hein? questão de arbitragem em clássico, né? como é que se comporta um jogador naquele momento num momento difícil nervoso o Arthur também fica nervoso obviamente né fica eu acho que fica eu acho que
5: o clássico eu acho que a arbitragem ela tem que ser tem que ter o pulso firme acho que ela tem que tem, tem que botar a respeito tem que dar cartão amarelo no momento que tem que que pode ser lá no começo do jogo com um minuto com dois eu acho que existe um erro muito grande das arbitragens aqui eu acho que é recomendação até da própria do próprio núcleo de arbitragem, porque eles seguram muito o cartão amarelo no primeiro tempo, e aí no segundo tempo começa a distribuir cartão para tudo quanto é lado, né? então eu acho que isso aí acaba irritando um pouco no começo do jogo os jogadores. Né? Se ele começar a botar o, o pulso firme ali já no começo, já começar a é, mostrar que ele está ali para apitar o jogo do, da, da forma que tem que ser feita, e dar cartão para quem tem que merecer logo na primeira entrada, eu acho que isso é, acho que até dá um respeito para ele, para os jogadores começam a ver que não dá para fazer de, de, da forma que eles vão querer. Então, eu acho que isso passa muito pela arbitragem. Se o árbitro for um cara de pulso firme e, con e conduziu o jogo de uma boa maneira, eu acho que aí facilita mais.
0: E para ti, Décio, como é que é no momento de clássico? É um jogo totalmente diferente, né? Como a gente estava falando, né?
1: É um jogo diferente. Eu, eu acho que o um grande... Na minha época, eu tive um grande árbitro que... Isso é o Dalmo gozano né? era um árbitro que tinha muita competência, né? E mostrava realmente o porquê que ele era um árbitro e que comandava o jogo. E ele não dava moleza, não. Aquilo que o Vinícius falou aí, que se desde cedo o árbitro tomar as rédeas da partida, a partida vai ser muito boa. Agora, se você começar a largar e deixar ele dar um cartão amarelo, começa a distribuir cartão amarelo logo, logo no início. Tem que ser, pô, senão não vai ser respeitado. A gente viu claramente no Clássico, que Palmeiras e Flamengo, ou tem jogador que os caras brincam, cara. O cara gride, o cara fala cada palavrão, cada coisa, e o árbitro não está nem aí. Então, eu acho que tem que, desde o início do jogo, você tem que já mostrar por que, por que você está comandando a, a partida. Então, ali tem que ser um árbitro de pulso mesmo. E o Dalmo Busano era um era, era, era daqueles árbitros que realmente sabia conduzir a, a partida e não tinha regalias com ele, não. Ele apitava e não tinha bobeira, reclamava, era cartão. E é assim que tem que ser. Por isso que a gente vê muitos jogos hoje que os lados se perdem completamente numa partida.
0: O Henrique Santos tem que liberar o Henrique aqui até 1:45. Um abraço, querido. E essa Valeu, semana eu
4: te aguardo mais vezes aqui. Valeu, Fabiano. Só convidar o pessoal para ler a minha coluna do Marcão Esporte, o Eduardo Alvineiro, que alguns textos dessa semana falando sobre o Clássico e também outra situação, Fabiano, só para adiantar aí para os ouvintes da Guarujá, o pessoal que acompanha a gente no YouTube, até para o Décio, para Genilson, para debaterem no programa da o pro nosso Rodrigo Santos também está acompanhando a gente. É o seguinte, no dia no próximo dia 11, que é um sábado, o Flamengo se passar vai jogar a final da, do Mundial, se eu não me engano, 4 ou 5 horas da tarde, então já esperem que se repita essa mesma situação ou situações parecidas de não ter jogos na NFC, na TV que comprou o direito do catarinense, no sábado à tarde, no próximo dia 11. Então, eu já estou avisando hoje, hoje é dia 31, com mais de 10 dias de antecedência. Eu vi que no site da Federação Catarinense a tabela está marcada toda para o dia 12, mas ninguém aí espera, ninguém esteja pego de surpresa que não, se o Flamengo passar para a final do Mundial, não teremos novamente as nossas equipes no sábado à tarde na TV aberta conforme contrato conforme os nossos dirigentes assinaram então não adianta espernear porque vamos ter mais um final de semana sem os nossos times catarinenses aí na TV aberta mesmo, com contato, com tudo isso beleza? Um grande abraço e até mais
0: não, pode até não passar mas pelo menos tem a rodada né ah, sim, 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 sim.
4: A rodada está marcada, tá marcada toda para o dia 12, que é o domingo de tarde, mas provavelmente não teremos jogos aí transmitidos em TV aberta, que é o que garante uma visibilidade maior para os nossos times, para todo o estado, patrocinadores, torcedores, enfim. O alerta já está dado, são 12 dias antes que eu já estou falando nisso, para a gente não ser pego de surpresa quando faltarem dois, três dias Flamengo, passar aí nas semifinais do Mundial. Um grande abraço e até mais. Valeu, um abraço o Henrique Valeu, Santos. Aí,
0: tanto, o Henrique Santos, no arquibancada Alvinegra, aqui dentro do Marcon no Esporte. Você tem negócio de televisão? Eu tô um negócio. Assina contrato. Aí o dirigente assina. Aí depois, ah, faz... pois é, não vai ter o jogo, que isso, se, se assinou o contrato, gente, tá assinado ali. É igual o do fio do bigode. Se eu combino uma coisa com alguém, tá combinado. Se a pessoa assinou o contrato e um presidente de clube assinou, depois não adianta jogar para a torcida. Então seja homem e digo o seguinte, eu assinei e realmente vai ter que ser feito assim. Isso tem que ser feito. Então a detentora NSC, ela tem o direito? Ela tem o direito. Ela pode, ela pode dizer o seguinte, exige não, eu quero passar o clássico, mas eu vou ter que passar aqui o campeonato. Aí deu, já deu muita polêmica, gente. Agora é o seguinte, pensar no sábado, pensar nesse grande jogo que a gente tem pela frente, que passou, passou, que sirva de lição aí para os nossos dirigentes também, né? Como a gente já disse, campeonato deficitário, campeonato que só dá prejuízo às equipes aí, então, que, que se faça um estudo, que se faça um seminário, que convoque imprensa, patrocinadores, né? Eu, Genilson Idésio, eu sou do, 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 da opinião que nós não temos capacidade para ter 12 clubes, 10 na estica, o ideal seria 8. Pelo menos numa, na, na, na Serie A do campeonato. Não sei a visão de vocês aí.
1: Eu, eu vejo que tem que ter uma, uma qualidade melhor, né? É, passa ano e é sempre a mesma coisa, né? É clubes que não tem estádio para jogar. É clubes que não tem iluminação. Então, é troca de, de, de horário de jogos em cima da hora. Eu acho que isso aí, a gente tem que parar com isso aí. E dependendo também, né? o diminuir para 10 para ter uma qualidade melhor nas equipes. Agora, tem que, você tem que ter o um estádio para poder estar jogando. Entrou no campeonato, sem que ter o um estádio. E tem não que faz ter vista iluminação.
0: Grossa, não faz vista é. grossa.
1: Faz vista grossa, pois. Está vendo que, no, no, claramente, muitos jogos têm que jogar à tarde, com o calor que está aí, porque não pode jogar à noite, porque não tem estádio ou não tem iluminação. E ainda, os que, alguns que têm, falta luz. Então, eu acho que tem que ter que melhorar um pouco mais isso aí, aliás, muito mais isso aí, porque o nível do futebol catarinense caiu muito, e nós temos que elevar ele.
0: Diga lá, Genius. É, precisa mudar também essa
5: fórmula do campeonato, né? Eu acho que também não, não, não concordo com 12 clubes, eu acho que tem que ter, no máximo, no máximo 10. E também diminuir o número de classificados já na primeira fase. Ao invés de classificar oito, como estão classificando agora, tem que ser quatro, né, para dar, para forçar a equipe, as equipes também fazerem bons times logo no começo da competição, a gente sabe que é difícil, porque tem alguns clubes que não tem o segundo calendário, no segundo semestre não tem calendário, aí vai ter que, faz o um investimento tudo no primeiro, para tentar buscar o objetivo que classificar entre os quatro, para valorizar um pouco mais o futebol, né, porque você, pô, de 12 times classificar oito, né, então assim, é, desvaloriza o campeonato, né, então você sabendo que não tem vantagem a única vantagem também é, é jogar o jogo de volta dentro de casa tem muitos times que têm dificuldade de jogar em casa e isso também não é acaba não sendo nem vantagem né então assim eu acho que a, a própria federação desvaloriza o campeonato e ainda mais é, aceitando qualquer coisa que veio da televisão e e aí parou a, a rodada inteira por conta de um, de um jogo que não é nem na nossa praça então assim eu acho que é, é um pecado isso eu acho que tem que mudar essa, essa filosofia, essa mentalidade da, da federação.
0: Marcou no Esporte Debate, Orcitec, Imobiliária, Steinhaus, Cobre Artesania, Choripanes e também Casa da Raquete. Estamos ao vivo aqui na Guarujá e também no site do Marcou. Hoje tem últimas do Marcou, em nove da noite. Eu trago detalhes aqui com as quentinhas de Havaí de Figueirense, previsão do tempo. Já planejando outro dia também é, nas últimas do Marcou no Esporte. Tem oferecimento da Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional. A gente vai trazer um convidado também para participar hoje do programa. Você faria alguma mudança drástica no, no, no Figueirense, Genilson, para o Clássico não? Você mudaria ataque? Que... Não, acho que... não. Coisa para fazer não ou não? não? Acho que tá...
5: é, o Figueirense também, o Cristóvão também não tem nem o nem, nem material humano para fazer isso, né, <risos> Fabiano? Ele está com dificuldade até de mudar o no segundo tempo de, de mudar de, de trazer outros jogadores para tentar mudar o que está acontecendo na panorâmica do jogo ele não consegue fazer isso né eu acho que ele tem um está com um time limitado né eu acho, que, eu acho que mexer o mínimo possível eu acho que é, é o ideal né manter pelo menos o aquilo que veio o que aconteceu no último jogo que a gente viu pelo menos no último jogo é, e eu eu venho falando uma coisa que a minha a, a minha a minha preocupação é saber como que ele vai jogar fora de casa. né? Porque dentro de casa ele está jogando de uma forma. No jogo contra o Concórdia, ele jogou de outra, de outra maneira. Ele não está jogando igual que ele joga em casa. Ele joga diferente. Ele joga na maneira reativa. Ele fica esperando. Pelo menos foi o que vi lá contra o Concórdia. Né? E ele não atacou, ele esperou. O resultado de um empate estava bom para ele. Então, assim, eu não gostei da, da, da postura do time contra o Concórdia. A minha, a minha indagação é saber se ele vai fazer da mesma forma contra o Havaí, porque o Figueirense fez um excelente jogo contra a Chapecoense, independente do resultado, mas o futebol mostrado foi muito bom. O volume de jogo, a quantidade de criação de jogados, de, de oportunidade de gols, foi muito grande, né? e a intensidade muito alta. Então, ele tem que saber se ele vai conseguir fazer isso também, jogando fora de casa e no clássico. Né? essa é que é o maior receio.
0: Engraçado, a gente fala, né? melhor jogo do Figueirense na competição foi contra a Chapecoense. Ah, mas perdeu. Mas, foi, mas jogou muito, o goleiro agarrou muito também, o Figueirense teve inúmeras oportunidades, né? Décio, você faria alguma mudança diferente no Havaí para o Clássico, não?
1: Olha, a mudança, lógico, ele vai ter que fazer por causa dos cartões, né, mas eu, eu, eu vejo que a, a parte defensiva do Havaí ainda deixa a desejar, né? Principalmente mais para o lado direito, lado direito, lateral e o próprio uh, zagueiro aí que vinha, que vinha jogando. Então, é, o Tales Olex e o próprio Rafael Rodrigues, para mim, eles estão abaixo realmente para serem titulares nessa equipe do Havaí. É o que eu vi nesses últimos nos jogos que o Havaí realizou até agora. Então, como o Rafael não vai jogar, tem a oportunidade do Roberto ou qualquer outro jogador, é outro o Wellington, também é outro zagueiro, para ter essa grande chance para jogar um clássico. E nada melhor que você estrear num clássico aí para poder estar tá entrando e dando o seu melhor. E na lateral direita a gente vê o capitão, Thales Olex, eu pelo menos na minha opinião, né? mas o cara é muito abaixo mesmo para estar tá jogando no Havaí, mostrou no passado, não mostrou no passado e esse ano também. Como lateral, é aquele lateral que fica ali, marcação e nada mais aquilo ali que faz, né? e é capitão da equipe.
0: Marcou no Esporte Debate. Quero mandar um abraço aqui para o grupo Havaí Eterna Paixão, do Valdinei Albino, da galera toda que faz um excelente trabalho. Eles fazem um trabalho filantrópico, muito legal, ajudam muita gente, né? Então, se organizam para ajudar pessoas. E eles tiveram inclusive, na casa do Jute, ajudaram com ar-condicionado, com ventilador, com Pô, levaram um monte de utensílios lá para ajudar o Jute, que jogou na década de 70 no Havaí. Então, estão completando hoje... Oito anos, me lembra aqui o nosso querido André Tarnoski, do Bom Dia Zurras, né? Então, depois eu vou fazer um vídeo também, mandando um grande abraço a eles, completando oito anos, vida longa a esse grupo Eterna Paixão, que realmente faz um trabalho diferenciado. Parabéns, hein? Parabéns aí, todo o trabalho na pessoa aí do Valdinei Albino, que é o presidente do grupo Havaí Eterna Paixão. Uma informação triste aqui também, né? O Havaí divulgou ainda há pouco, né? Um pesar, o um falecimento de Neri Coelho. Neri, aos 84 anos de idade. O falecimento ocorreu nesta terça-feira, dia 31 de janeiro. Neri era conhecido no mundo da bola, é, nasceu em 18 de setembro de 38, foi zagueiro do Havaí, nos anos de 62 a 67. Campeão citadino pelo Havaí em 63. Com a camisa do Havaí, fez 173 jogos, conforme informações do Espírito Amantares historiador oficial do Havaí. O, o, o velório está acontecendo nesse momento na Capela Mortuária de Palhoça, a partir das 13 horas, então já está acontecendo, são 13h54, e o seu sepultamento será às 17 horas do mesmo local. Então, força aí a família, né, do seu Neri, que acabou falecendo nesta madrugada, e hoje às 17 horas será o seu sepultamento. Quem acabou... É, falecendo também esta semana até foi passado para mim foi narrador esportivo com meu pai rapaz me fugiu o nome alguém me ajuda aqui ah. ai rapaz fugiu o nome querido gente fina conversava com ele ali na ressacada, no escapeelo voltou inclusive a tá lembrado né desce voltou inclusive a narrar é... futebol Porra, fugiu o nome aqui o, não tô
1: lembrando
0: não o, Até o Fernando Damas me mandou aqui Deixa eu ver aqui, ó, o jornalista Fernando Damas Um grande abraço a ele, que é um Cara, muito gente fina também E ele me passou aqui, ó, tá aqui ó O Adilson Sanches né? ah. Ah, Aqui na Rádio Guarujá rua em várias emissoras Trabalhou junto com meu pai também E ele acabou nos deixando também O, o Adilson Sanches Um abraço à família, né Muita Luz é uma... É, foi narrador e... Muito, sabia muito. Do, e dos bons, né? Depois voltou a narrar e passou por várias emissoras, assim, como o meu pai também acabou é, passando. Gente, quero agradecer demais aqui ao Genilson, ao Décio Antônio, pessoas que eu tive o prazer de trabalhar entrevistando, depois trabalhar juntos, né? E tê-los como amigos, né? Posso chamá-los de amigos aí, tanto o Dés como também o Genilson, né, viu? Agradecer muito a presença de vocês. Engrandeceram demais aqui o Marco no Esporte, viu, Genilson? Um abraço, Não, um grande prazer, satisfação
5: aí. Assim que possível, aí, que tiver a possibilidade, a gente participa mais aí contigo. Bom certeza. O Genilson está com a escolinha do Figueirense, né? Como é que está sendo esse seu trabalho? Isso, né? Estou tomando conta aí agora das escolas oficiais do Figueirense, né? Estamos indo para a quarta escolinha que a gente vai abrir ali no ali no Santa Mônica, ali no, na, na quadra da Acojara, ali no Santa Mônica. Estamos evoluindo bastante, está indo bem, graças a Deus. O Aldrovani
0: está contigo também, né? Está
5: lá, o Aldrovani, o Thiago, o Zagueiro, o Márcio Garcês, que é do Futsal. E a gente está com o Moreira agora, que também vai ser professor, que jogou no Figueirense, um volante. E estamos trabalhando bem, estamos trabalhando firme, graças a Deus. Show de bola! Parabéns aí, Genilson. Grande abraço. Obrigado aí pela Valeu. presença. Valeu, meu querido um Grande abraço a você também. Valeu, Décio. Nos vemos mais tarde. Hein? Valeu, Ferro. Até a é, noite.
0: Né? Tem debate. Tem, um debate. Tem debate. Um abraço, Janilson. Décio, obrigado aí por ter participado. Aquele abraço, meu amigo. E toca a ficha na Fair Play. Parabéns pelo teu trabalho aí por dar oportunidade também. E o Décio também faz um trabalho muito legal que é social também com várias crianças ali. Parabéns, Décio. Parabéns pelo teu trabalho. Muito bom. Obrigado aí. A gente
1: está trabalhando. Acho que isso é importante, né? ativar essas meninos, esses meninos aí para ter uma, uma vida diferente do que muitos planejaram de, de, até agora, então a gente tá trabalhando aí, sempre dispostos aí, meu amigo, fica à vontade aí, um abração, um abraço, abençoe, um bom dia.
0: Ah, ó, que não sabe, é o pai da, da Cacau Coraza que tá dando um banho aí, ó, tá, tá dando um obrigado. banho, parabéns aí pela filha, hein, Dés. Muito
1: obrigado, a filha tá muito bem, graças a Deus tá. aproveitou realmente a oportunidade.
0: Que legal, um abraço, Dés. obrigado. Um abraço. Seis horas da tarde, no comando do Claudio Anir Miranda, tem o Guarujá Esporte Debate, né? O Guarujá Debate, das 5 às 6 com o Décio, com o Décio, com o Edson Curso, e depois às 18 horas, o Guarujá Debate. Cláudio Miranda, tem o Décio Antônio, tem o Genilson, o próprio Edson Curso também, todos os setoristas também aqui da Guarujá. Participação muito legal do, 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 do Guarujá Debate. Tá bom, gente? Muito obrigado, hoje nove da noite tem últimas do Marcon, tá? Nove da noite torcedor pediu, ficou pedindo pedindo, 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 pedindo então a gente voltou com as últimas do Marcon no Esporte quero ver a audiência apenas aqui nas plataformas digitais do Marcon no Esporte muito obrigado aos ouvintes da Rádio Guarujá por ter participado aqui do Marcon no Esporte a todos que nos ajudam a fazer esse programa também, esse é um programa feito com muito carinho, esse é um projeto independente do Esporte.com.br que tem Nesse momento, uma parceria aqui com a Rádio Guarujá. Vamos completar amanhã um, dois anos dois anos de marcou no Esporte Debate. Dia 1 de fevereiro, o marcou no Esporte, portanto, amanhã completa dois anos. O oferecimento de ocitec que está conosco desde o início. Depois veio a Imobiliária Stenhouse. Cicobi também veio conosco. Artesania Choripanes, que já faz parte da família marcou no Esporte. E também agora que está conosco em 2023, a Casa da Raquete. Muito obrigado a todos, obrigado por acreditarem no nosso projeto e seguimos firme, gente. A gente segue firme aqui. É... O negócio é forte, tá bom? Muito obrigado a todos e agora já com a sua programação normal. Tchau, tchau.